0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku, tak ide i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
0: I z zubom Tvoj. Nech
2: vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svetý.
1: Amen.
2: I v mene Božom. Bohu
3: hňa
1: V dejinách katolíckej církvy majú príjmanie veľký len dvaja pápeži, Leo a Gregor. Niektorí hovoria v tejto súvislosti aj o Mikulášovi. Ján Pavol II zatiaľ oficiálne takéto meno nenosí. Tento rok ale vyšla publikácia Svetý Ján Pavol Veľký. Ide o rozhovory medzi pápežom Františkom a talianským kňazom a spisovateľom Luigi Maria Epikokom. Kniha vyšla aj v Slovenčine v Spolku svätého Vojtecha. Viac o nej povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rymovci a redaktor Ondrej Rosík. Knihu svätý Ján Pavol Veľký nám predstaví riaditeľ spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík.
4: Kniha vznikla z priateľských rozhovorov medzi pápežom Františkom a talianským kňazom spisovateľom Luigi Mariom Epikokom ktorý prednáša filozofiu na Lateránskej univerzite v Ríme a tieto rozhovory sa uskutočnili v mesiacoch jún 2019 až január 2020 v rámci prípravy na ste výročie narodenia svetého pápeža Jána Pavla II. Hlavnou témou rozhovorov je postava tohto veľkého pápeža, ktorému zhromaždený ľud na námestí svetého Petra už v deň pohrebu privolával santo to, teda nech je i hneď svetý. A spomienky svetého otca Františka na svojho predchodcu sú naozaj mimoriadne živé, intenzívne a hlboké. Siahajú od správy o voľbe Jána Pavla II v rozhlase, ktorú vtedajší provincia liezuitou Bergolio si vypočul počas šoférovania v aute, keď išiel z teologickej fakulty do noviciátu San Migueli, až vlastne po správu o smrti Jana Pavla II., ktorú zase zachytil v autobuse, keď už ako arcibiskup v Buenos Aires išiel navštíviť ľudí v slamoch na periférií tohto veľkomesta. Aj keď povedzme, že otázky tohto talianského kňaza, spisovateľa majú taký širší horizont, odpovede svätého otca Františka sú naozaj k veci, sú úprimné, pôsobivé, svedčia o jeho prekvapujúcej vnútornej slobode, spojenej s odzbrojujúcou odvahou a môžeme povedať, že aj takou autentickou františkánskou jednoduchosťou. Zo štilistického hľadiska si jeho odpovede zachovávajú sviežosť dialógu a aj príchuť hovoreného jazyka. Ako autor hovorí, aby nič nevyšlo nazmar, pozberal zvyšné odrobiny z veľkého pecňa chleba, ktorý pred všetkých roznožilo magisterium pápeža Františka, ktoré umožnilo preniknúť do srdca i mysle oboch veľkých pápežov, teda tak Jána Pavla II, ako aj Františka.
1: K riaditeľovi spolku svätého Vojtecha Ivanovi Šulíkovi sa teraz pridá aj tajomník spolku Daniel Dian. Obaja sa s Jánom Pavlom II osobne stretávali. Vy ste sa s Jánom
4: Pavlom II stretávali počas vášho štúdia v Ríme. Stretnutia boli pomerne pravidelné. Počas toho akademického roku sme sa stretávali tak zhruba raz za mesiac, raz za dva mesiace. Keďže som býval v tom čase v rímskom kolégiu Kapránika, ktoré nie je závisle od žiadneho iného talianského biskupa, ale priamo spadá pod pápeža, tak sme pravidelne chodili vtedy k Jánovi Pavlovi II. Či už to bolo na súkromnú svetu omšu, na audiencie, na osobné stretnutia, k tomu treba pripočítať aj to, keď človek ešte ako bohoslovec ministroval pri jeho svetých omšiach. Spomínam si na to veľmi živo a veľmi dobre, keďže som bol v tom našom kolégiu jediný Slovák. Samozrejme, že sme mali k sebe blízko onako poliak. Pamätám si pri prvom stretnutí povedal, ja budem hovoriť po polsky, ty budeš hovoriť po slovensky a ukázal dookoľva, aby nám tu títo nerozumeli. Vždy sme sa veľmi srdečne vedeli rozprávať. On v svojej polštine snažil sa rozprávať aj po slovensky a po slovensky, a boli to naozaj veľmi živé osobné stretnutia. Vždy sa pýtal na rodinu, rodičov, na to, ako sa človeku darí, na zdravie, ako štúdium a tak ďalej. Vspomínam si na jednu takú milú príhodu. Raz som mu rozprával o takom ťažšom období, ktoré človek prežíval. No a keď skončila audiencia, nás tam chodilo zhruba 40-50 a s každým sa takto rozprával, odišiel pápež, zavreli sa dvere, my sme sa pomaly začali rozchádzať a z ničov nič sa dvere znovu otvoria a prišiel pápež a išiel rovno k mne, položil mi ruky na ramená hovorí neboj sa ja som s tebou objal ma otočil sa a išiel zas naspäť.
0: krásne spomienky má aj Daniel Dian moje prvé osobné stretnutie sa s Karolom Wojtylom bolo to v roku 1978 na púti Čestochowskej pani Márie na Jasnej hore kde vtedy bol prítomný kardinál Višinský, kardinál Marti s ktorým som sa predtým v júni stretol v Paríži a keď sme išli na svetu omšu a tam vždy bývalo množstvo kňazov a kardinál Marti povia, a no to slovak pán kardinál Wiśiński sa opýtal, odkiaľ som čo so a som samozrejme aj krakovský arcibiskup kardinál Vojtila. No tak to bolo prvé stretnutie, také veľmi zaujímavé, krásne. No a to ďalšie bolo naozaj v tom roku 1990, keď vďaka priazní kardinála Tomáška som sa mohol zúčastniť na stretnutí na letisku a počúvate fantastické slova vtedajšieho prezidenta Českej a Slovenskej federatívnej republiky Václava Havla, ktoré ma doslova šokovali, lebo o ňom bolo známe, že on bol skôr takých liberálnejších postojov a zrazu vyriekne tú pamätnú vetu viem, či viem, čo je zázrak, ale viem, že budem účastníkom zázraku. A potom to rozvinul v tom, že na tej pláni, kde sa po vyhlásení Českej za svetu zhromažďovali stá tisíce ľudí a kde vlastne istým spôsobom sa začali tie veľké novembrové udalosti alebo nabrali rýchly spát, tam sa bude slúžiť sveta Omša. On povedal, že viem, že budem svetkom zázraku. Pre mňa ďalším zázrakom bolo, keď sme sa z letiska presunuli do katedrály Sveto Víta, to stretnutie pápeža s kniazmi, re... Holníkmi. bolo úžasné, ale popoludní bolo pre mňa asi najfascinujúcejším zážitkom to, že bývalý prvý tajomník úveka ešte Alexander Dubček je na svetej omši, že je tam Šalfa, ktorý bol popredný predstaviteľ komunistickej strany, vtedy už bol premiérom vlády Československej federatívnej republiky. Tí, ktorí kedysi tvrdo išli v tej línii boja proti cirkvi, zrazu sú na omši pápeža. Celkom iste bolo zaujímavé si týchto ľudí aj všímať, lebo naozaj si tie havlové slova, že budú svetkami zázraku, vrili aj do ich mysli a kto vie, čo všetko si mysleli. A toto spôsobil jeden jediný človek, ten, o ktorom neskôr povedal aj Gorbačov, ako bývalý najvyšší sovietský stranický predstaviteľ a štátny, že komunizmus padol práve vďaka tomuto človeku, jeho veľkej viere.
1: Náš knihy svätý Ján Pavol Veľký nám prečíta Andrej Baldovský. Aj pápež má svoje dejiny.
2: Môžu sa zdať niečím minulým, čo je už dávno za nami. Keď si však uvedomíme, že za človekom takým rozhodujúcim pre všetkých v cirkvi je aj príbeh dieťaťa, jeho rodiny, formácie, pekných i menej pekných chvíľ, musíme priznať, že to, čo je našim životným príbehom, nie je možné stotožniť so všetkým, čo sme zakúsili. Hoci to všetko o človeku veľa napovie Svetý Ján Pavol II. počas svojho pontifikátu viackrát hovoril o svojom osobnom živote. Aj preto by sme chceli spomenúť dejiny jeho života, predovšetkým na pozadí jeho slov v rámci rôznych situácií, príhovorov, rozhovorov, ale i autobiografických textov, ktoré napísal on sám. Narodil som sa 18. mája 1920., v takom pre každého človeka dôležitom dni si chcem spomenúť na mojich rodičov, ktorí už dávno nie sú medzi nami. Chcem si s vďačnosťou pripomenúť otca a matku, ktorí mi dali život. Keď myslím na svojich rodičov, chcem osobitne poďakovať Bohu, pánovi a pramenu života za tento prvý a základný dar. Boli to mesiace, keď Polsko opäť získalo nezávislosť a oslobodilo sa od rakúskej a irúskej nadvlády. Ako mi povedali, narodil som sa medzi 5 a 6 popoludní, teda takmer v tom istom okamihu, ako som bol ako 58-ročný zvolený za pápeža. Karol Vojtila bol najmladší z troch detí Karola Vojtilu a Emilie Kačorovskej, ktorá zomrela v roku 1929. Traduje sa, že matka počas pôrodu požiadala pôrodnú asistentku, nech otvorí okno aby prvé zvuky v ušiach novorodenca boli spevina počesť Božej matky Márie. Ona prikročila k oknu a okenice otvorila do Korán. Malú miestnosť zaplavilo svetlo a spev májových vešpier z kostola panny Márie, ktorý stál oproti domu. O mesiac neskôr, 20. júna, dieťa pokrstili a dali mu mená Karol a Jozef. Keď mal malý Karol 9 rokov, stratil mu. Ešte som nebol vo veku, kedy sa pristupuje k prvému svetému príjmaniu, keď som stratil matku. Preto sa nemohla tešiť z dňa, ktorý očakávala, ako niečo veľké. Chcela, aby z jej dvoch synov sa jeden stal lekárom a druhý kňazom. Môj brat bol lekár a ja som sa napriek všetkému stal kňazom. Brat Edmund zomrelo niekoľko rokov neskôr. Karol mal vtedy 12 rokov. O tejto traumatickej udalosti, ktorá poznačila jeho život, rozpráva takto. Brat zomrel počas prudkej epidémie Šarlachu v nemocnici, kde pracovala ako lekár. Dnes by ho antibiotiká zachránili. Ja som mal vtedy 12 rokov. Smrť matky sa mi hlboko vrila do pamäti, ale smrť brata možno ešte viac pre dramatické okolnosti, za akých zomrel. A tiež preto, že už som bol starší. Takto som sa pomerne skoro stal polosirotou a jediným dieťaťom svojho otca. Od tej chvíle sa otec stal pre Karola jediným človekom, o ktorého sa mohol oprieť. Práve mimoriadná viera tohto muža Boha zostala hlboko v Karolovej pamäti a bola rozhodujúca i pre jeho formáciu. Karolov otec po smrti manželky a staršieho syna robil všetky domáce práce, pripravoval raňajky, večeru, upratoval, pral, čistil topánky. Denno-denne konal všetko to, čo nikto iný v tom dome nemal možnosť urobiť. Otec so synom mali mimoriadne pevne stanovený program. Vstávalo sa o 6:00, potom boli raňajky, každodenná svetá omša a po nej išiel malý lolek do školy. poludní sa venoval rôznym hrám, chodil na prechádzky, s kamarátmi sa hral loptové hry a keď pršalo, zašiel do farskej miestnosti na ping-pong. Otec, starostlivý a pozorný, mu bol vždy na blízku. Malého syna naučil Nemčinu, dokonca mu vypracoval aj malý osobný slovník. Keď jeho syn dospieval, vodil ho na túry do hôr, aby ho naučil znášať fyzickú námahu. A práve túto skúsenosť si mladý Karol zobral na celý život ako to, čo hlboko ovplyvnilo jeho duchovný život a sebadisciplínu. Keď sa potom stal kňazom, sprevádzal po horách stovky mladých ľudí, v ktorých dlhými túrami pestoval vytrvalosť, solidárnosť a schopnosť budovať spoločenstvo. Za všetkým bola osobnosť jeho otca, taká rozhodujúca v živote kňaza Vojtylu, Otec bol obdivuhodný. Veľké traumy u neho podnietili mimoriadnú duchovnú hĺbku. Bolesť sa stala jeho modlitbou. Pohľad na neho ako kľačí mal rozhodujúci vplyv na moje mladé roky. Karol sa 22. júna 1938 zapísal na univerzitu. Preto sme sa s otcom presťahovali z vadovíc do Krakova. Ubytovali sme sa v dome, ktorý patril príbuzný mojej matky – Začal som študovať poľštinu na Filozofickej fakulte Jagelovskej univerzity, ale podarilo sa mi skončiť len prvý ročník, lebo 1. septembra 1939 vypukla druhá svetová vojna. Aby sa niekto mohol vyhnúť deportácii a núteným prácam v Nemecku, bol potrebný Ausweis, priepustka, ktorú vydávali nemecké úrady pre spoločensky užitočných pracovníkov. Preto začal Karol pracovať ako robotník v kameňolome, ktorý patril chemickej továrni Solvaj. Prozrateľnosť chcela, aby som aj ja v istom období svojho života získal skúsenosť tvrdej práce v lome. Mal som možnosť osobne zažiť ťažkosti, spojené s takouto prácou. Nestačilo mať len silu, bola potrebná zručnosť, pevné nervy, pohotový postreh i odvaha. Aj keď niekto dobre ovládal stroje, musel dobre poznať aj kopec, jeho tajomstva a aj skrýte nástrahy. Predovšetkým bola potrebná vnútorná sila vydržať námahu dňa stráveného pri pneumatických a kamenárskych kladivách. A nakoniec sa človek musel vedieť vyrovnať aj s nepredvídanými okolnosťami a nehodami, ktoré mohli v okamihu všetko zmeniť na tragédiu. Mal som aj takéto skúsenosti, ktoré moju dušu poznačili na celý život. Mladý Karol nakoniec zostal úplne sám, keď mu 18. februára 1941 zomrela jeho otec. Na ten deň si dokonale pamätám. Vrátil som sa z práce domov a odca som našiel mrodzvého. Veľkou oporou mi vtedy bolo priateľstvo s Kindrinským a neskôr aj členmi ďalších rodín, zvlášť so škotskými.
1: Keď sa vrátime k Ivanovi Šulíkovi, čím by ste ho ešte vycharakterizovali, akými slovami ako na vás pôsobil z tých stretnutí?
4: Bol to človek veľmi ľudský, nebol to človek, ktorý by bol otrhnutý od života, veľmi pozorný voči každému, s kým sa stretával v tej chvíli, keď sa s človekom rozprával, ste mali dojem, že neexistuje nikto iný v tej chvíli na svete. A bol to človek, ktorý kládol veľký dôraz na rodinu. Keď som pri jednom stretnutí spomenul, že v tom čase sú v Ríme moji rodičia, potom druhýkrát zas keď tam bola sestra, trval na tom, aby som ich priviedol. Bol, boli na Svete Jomši a vždy sa veľmi živo zaujímal, čo prežívajú aj rodinní príslušníci. A pri tejto príležitosti mu jeho tajomník Stanislav Zivíš hovorí, ale v ten deň tu máme kardinálov z Južnej Ameriky. A on hovorí, kardináli môžu počkať. Rodičia sú dôležitejší než kardináli, rodičia kniaza. Vidieť, že to bol naozaj človek veľmi milý, pozorný, vnímavý, môžeme ďakovať pánu Bohu, že nám dal takýto dar tohto veľkého pápeža.
1: Prostredníctvom Daniela Diana sa teraz vraciame do Prahy. Bola to druhá veľkonočná nedeľa na Ladové počasie. Čo vás zasiahlo z homilie samotného Jana Pavla
0: II? Ja som vnímal jeho slova, ktoré ma veľmi prekvapili na letisku, hoci aj pápež sa dopustil chyby, Takej maličkej, ale predsa lebo keď priletel, povedal, že už sa teší, že zajtra sa budeme vidieť na Slovensku. Ono sa to videlo až v nedelu. Ten jeden deň ešte bol mimo Slovenska. Mňa najviac zaujala tá jeho túžba potom, aby sme do svojich srdc po tej 40-ročnej pandémii komunizmu, lebo tak sa to dá nazvať dnešnou rečou, to slovo pandémia často počujeme, aby sme sa nebáli. Tá výzva, ktorá znela nebáť sa a znela aj na tej letenskej pláni, potom znela aj na Velehrade, ale veľmi silne zarezonovala práve na Nedelu Božieho milosredenstva vo Vajnoroch. To je niečo úžasné. To je slovo, ktoré je 365 krát vo Svetom písme a ono bol asi podstatou duchovného života, tohto sveca. Lebo vrátim sa späť, ja som mal možnosť vďaka veľmi dobrému prístupu biskupa dnes zosnulého Pavla Maria Hnilicu sa v roku 1985 dostať prvý raz ku Karolovi Vojtylovi ako pápežovi. A potom v roku 1986, keď na nádvory v Castel Gandolfe prijala si 140 mladých ľudí z celého sveta. Medzi nimi som mal to šťastie, že som bol ja aj s Michalom Kopeckým, terejším kňazom Žilinskej diecézy, A už okolo pol v noci pápež sa lúčil z mladých ale každým sa chcel pozdraviť. A pred nami, námi okolnosti boli Františkáni z Medžugoria a odozdávali mu rytinu v Medí, toho chrámu v Medžugorii a obrazu panny Márie. Žiadali od pápeža jedno, my sme to tak dobre počuli, predkladali tú prozbu, aby pápež uznal Medžugorie za miesto marianských zjavení. A ja si práve to cením Jana Pavla II, že vedel zachovávať určitý Poriadok, ktorý v cirkvi musí byť. Díval sa už na nás, lebo to bolo jeho. S vami sa rozprávala už vnímal človeka za vami. A on hovorí: Biskup konferencia, kongregácia Tilko čtvrtý papiež.
1: Ivan Šulík, vy ste v rímskom kolegiu Kapranika viedli misínu lotériu. Venoval vám Jan Pavel II nejaké veci aj do tejto misínej lotérie? Táto misína lotéria
4: sa u nás v kolegiu vždy konala na nedelu Domenika Letáre, uprostred pôstneho obdobia. Nazývala sa táto nedeľa aj Veľkou nocou rímskych ex-alumnov, čiže všetci kňazi, ktorí bývali v tomto kolegiu a boli z rímskej diecezy, tak v tento deň prichádzali a zmyslom tej lotérie bolo, že sme z výťažku peňazí vždy podporili nejaké projekty našich ex-alumnov, misionárov po celom svete. No a oslovovali sme rôzne osobnosti aj cirkevného, kultúrneho, politického života, ktoré nám venovali ceny do tejto lotéria. Ja som niekoľko rokov bol zodpovedný za túto lotériu a Ján Pavol II nám vždy venoval 5-6 cien, ktoré sme samozrejme umiestnili v tom rebríčku na prvé priečky, pretože vyhrať ikonu ornát kalich od pápeža vždy potešilo a človek mal potom spomienku alebo radosť na celý život. Boli to naozaj veľmi krásne, hodnotné ceny, ktoré nám Jan Pavol II dával, obrazy, štóly a veľmi živo si spomínam, že sme vždy išli ceny prevziať osobne a vždy sa zaujímal, čo bude v ten daný rok podporené z tejto misijnej zbierky. V roku 2003. Daniel Dian bol hlavným
1: ceremonárom na záverečnej svetomši s Janom Pavlom II. Môžeme zapomínať aj na túto udalosť?
0: Ten čas bol veľmi nepriaznivý a ráno o 5 sme lietali po celom zhromaždisku a utierali stoličky. To sa nedalo jednoducho pozakrývať. Dňa si pamätám, ako mnohí kňazi, keď vstali zo stoličiek, mali zničené alby, lebo tam boli stoličky z čerešňového dreva no a napúčalo to sa nedalo, aj keď sme to utreli, mnohí hovoria, že majú pamätnicu na svetúom s Jánom Pavlom II. To, čo Obzvlášť zasiahlo bolo, že to, čo povedal už nebohý pán biskup Rudolf Bahláš, keď odrádzali svetého otca, aby išiel na Slovensko, že v akom je zdravotnom stave, a on povedal, ja som to slúbil biskupovi Balášovi, ja musím slovo splniť. Tam sme to videli, až človeku srdce zvieralo, keď sme videli, ako pápež ťažko prežíval to slávenie svätom, že niekedy už sa zdalo, že ani nebude vládať pokračovať a predsa vytrval, prišiel. To bolo niečo fascinujúce a myslím si, že práve tam vydal najviac to svedectvo svojej osoby. Osobnej vierie svojho osobného vzťahu tak k Bohu, ako aj k církvi.
1: Ukážku z knihy Svetý Ján Pavol Veľký nám prečíta novák.
3: Otcová smrť znamenala obrad v jeho hľadaní zmyslu života a špeciálneho povolania. On sám o tomto období hovorí takto. Po otcovej smrti som si postupne uvedomoval, aká je moja cesta. Pracoval som v továrni a pokiaľ to dovoľovala hrôza okupácie, intenzívne som sa venoval literatúre a dramatickému umeniu. Uprostred tohto všetkého diania sa v mojom vnútri sformovalo kniazské povolanie, o ktorom som nadobúdol absolútnu istotu. Po ocovej smrti do života mladého Karola vstúpil laik Jan Tyranovsky, ktorý mal rozhodujúci vplyv na jeho formáciu. Založil skupinu živého ruženca, ktorú tvorili 15 mladí muži. Každému z nich bolo zverené jednotajomstvo, ktoré sa mal modliť každý deň. Sám vojtila o tom hovorí. Ešte pred vstupom do seminára som stretol laika Jana Tiranovského, ktorý bol skutočným mystikom. Cez tohto svätého muža som sa dostal k štúdiu veľkých španielských mystikov, predovšetkým svätého Jana z Kríža. Ešte predtým, ako som vstúpil do tajného seminára, čítal som jeho diela, najmä básne. Aby som mohol čítať pôvodné vydanie, začal som sa učiť po španielsky. Bola to veľmi dôležitá etapa môjho života. Nielen svätý Ján z Kríža, ale aj objavenie mariánskej duchovnosti práve v tomto období zaplnilo prázdnotu, ktorú v ňom zanechala predčasná smrť matky. Na odporúčanie Tiranovského čítal traktádo o právej mariánskej úcte od francúzskeho svedca ľudovíta Máriu Gríno z Montfortu. Čítanie tejto knihy znamenalo rozhodujúci obrad v mojom živote. I keď hovorím o obrate, išlo o dlhú vnútornú cestu, ktorá sa zhodovala s časom mojej tajnej prípravy na kniastvo. Práve vtedy sa mi dostal do rúk tento traktát ako jedna z kníh, ktorú nestačí len prečítať. Pamätám si, že som ju stále nosil so sebou aj do továrne na sódu. Ako spomienka na to mi zostala škvrna od vápna na peknej obálke. Niektoré časti knihy som čítal znova a znova. Moju úctu ku Kristovej matke z detstva a dospievania nahradila nová úcta, ktorá vychádzala z hlbšej viery, priam z jadra trojičnej a kristologickej skutočnosti. Popri marianskej úcte sa u mladého Karola hlboko zakorenili aj ďalšie dva piliere duchovnosti, láska k Eucharistii a načenie pre evangelium. O Eucharistii neskôr napísal... Aby sme naozaj prežívali Eucharistiu, treba dlho adorovať pred najsvetejšou sviatosťou. Je to moja každodenná skúsenosť, z ktorej čerpám silu, útechu a podporu. Keď Jan Pavol II písal o svojom hlbokom načení pre Evangelium, spomínal. Keď som bol mladý ako vy a čítal som Evangelium, najsilnejším argumentom pre mňa bola pravdivosť Evangelia, v ktorom Kristus nič nesľuboval. Svojim učeníkom hovoril pravdu, nič neočakávajte, žiadne kráľovstvo tohto sveta, žiadne významné miesto vpravo alebo vľavo v budúcom Božom kráľovstve. Ježiš, Mesiáž a kráľ podstúpi ťažkú skúšku a skončí na kríži. Z jeho vzkriesenia potom môžete čerpať silu a moc Ducha Svetého, aby ste boli schopní svedčiť o ukrižovanom pred svetom. Ale žiadny skrytý prísľub, vo svete vás budú utláčať. Toto bolo pre mňa veľmi presvedčivé, pretože medzi ľuďmi je bežné získavať iných sľubmi, prísľubmi kariéry a zisku. Získáš konkrétne výhody, budeš mať toto a toto. V tejto formačnej atmosfére a duchovnom prehlbovaní dozrievalo u mladého Karola Vojtylu definitívne rozhodnutie v povolaní. Vo svojom vnútri som mal čoraz viac jasno. Pán chce, aby som sa stal kňazom. Jedného dňa som mal zvláštny zážitok, akési vnútorné osvietenie, ktoré som prežíval s veľkou radosťou a istotou o svojom povolaní. Toto poznanie ma naplnilo veľkým vnútorným pokojom. V roku 1942 začal tajne študovať vo veľkom seminári v Krakove, ktorý viedol vtedajší arcibiskup Adam Stefan Sapieha. Seminár som absolvoval pod vedením kardinála Sapiehu. Po období prípravy som sa stal kniazom, k svojmu biskupovi som podobne ako ostatní kniazy cítil veľkú dôveru a lásku. Viacerí písali o tom, že Sapie Hasima istým spôsobom pripravoval ako svojho nástupcu a možno je to pravda. Aj toto je úloha biskupa, pripraviť niekoho, kto by ho v budúcnosti nahradil. V tomto období mladý Karol pôsobil v tajnom divadelnom zoskupení, ktoré prostredníctvom divadelných hier a materinského jazyka originálnym spôsobom prejavovalo svoj odpor k vtedajšiemu dianiu. Karola Vojtylu vysvetili za kňaza 1. novembra 1946. Ešte aj v tejto chvíli sa mi pred očami premietajú obrazy z toho dávneho dňa, keď som skoro ráno prišiel do arcibiskupskej rezidencie v Krakove, v sprievode skupiny príbuzných a priateľov, aby som tam prijal kniazské svetenie. Ešte teraz cítim, ako som ležal na dlažbe súkromnej kaplnky Metropolitu. Počujem spev vený kreátor a litánik k svetým. Čakám na vkladanie rúk. Prijímam výzvu ohlasovať radostnú zväzť. Viesť Boží ľud a sláviť sveté tajomstvá. Sú to nezmazateľné spomienky, ktoré si aj dnes oživujem s nevýslovnou vďačnosťou voči pánovi.
1: Predstavovali sme vám knihu Svetý Ján Pavol Veľký. Rozhovory medzi pápežom Františkom a talianským kňazom a spisovateľom Luigi Maria Epikokom. Kniha je dostupná v Spolku Svetého Vojtecha. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimóci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.